0: 现如今，卖身救父、卖身救母，剧情包装的比电视剧更离奇。全国因网络求包养被骗财骗色的事儿，几乎每天都在发生。这些人当中，不乏一些名牌大学的毕业生偏离人生轨道。其实，财富的路上并没有捷径可走，靠出卖肉体、出卖灵魂去享受奢华的物质生活，终究是要付出代价的。昔日小姐妹变身阔小姐，到底结局如何？敬请收听本期的《拍案故事》，网络捷径。今年二十五岁的刘璐大学毕业后选择了留在烟台找工作。可费尽周折换了几份工作后，工资连租房子的钱都不够。春节期间，刘璐回家过年，那天，刘璐去超市买东西，遇到了一身时髦打扮的小学同学陈晓。寒暄一番之后，陈晓问刘璐做什么工作？哎，刚辞职，过完年再去找工作。你呢？嗨，我中专毕业就瞎混呗。正说着，陈晓的电话响了。他掏出一款白色的新款手机接电话去了。刘璐又仔细打量了一下陈晓，手上戴着玉镯子，脚上穿着长筒靴，一看价值不菲。陈晓接完电话，对刘璐急匆匆地说：“哎，我男朋友找我有点事儿，回头我们再聊。二月一号我搞了个小学同学聚会，回头我把地址发给你啊。”看着陈晓远去的背影，刘璐心里不是个滋味。这天。刘璐在威海一家五星级酒店见到了很多小学同学，而陈晓穿的珠光宝气、硕大的钻石戒指很耀眼，好闻的名牌香水味飘散在空中，让刘璐忍不住嫉妒。这时，同学张丽坐到了刘璐的身旁，哎，你还不知道吧？陈晓傍了个大款。别看他整天出入都有车接有车送，全身上下都是名牌，还包下了这个大厅，全是靠那个换来的，你懂的。张丽拍了拍刘璐的大腿，悄声说：“论姿色，论身材，谁比他差呀？但人家能舍得那身子，我们不行。”陈晓是小三儿，被大款包养了，这消息刺激着刘璐的大脑。闺蜜回忆说：“那天之后，她反反复复告诉我，这个社会再怎么努力都没有用，什么文凭、什么实力都是骗人的。要想挣钱，只有走捷径才行。”春节后，一心想挣大钱的刘露始终找不到理想的工作，心理失衡了。凭什么她一个大学生累死累活，一个月只是几千元的工资？越想越觉得心有不甘。想通了之后，刘璐立马在百度里搜索起来。她进入了一个包养网，里面有很多美女帅哥的照片，还有各种自我介绍。很快，刘璐在一个网站的角落里发现了一个包养群的群号。上传自己的照片后，她顺利地加入了该群。里面大多数是寻求包养的年轻女孩，她们讨论着怎样寻找套牢猎物。四月初，刘璐进入了聊天室，他遇到了自称在当地办企业的冯源，两人聊得很投缘，下线前两人还交换了 QQ 号。冯源离开聊天室后，刘璐向包养网群里的人请教怎样钓牢有钱的主。消息一发出，群里就沸腾了，群友们都争先恐后为他出主意。大家一致建议把自己说得越可怜越好，男人都喜欢保护弱小的女人。听了群友的意见，刘璐心中有了主意。两天后，刘璐在网上又遇到了冯源。刘璐自称张志是家中独生女，母亲患有严重的骨质增生。她的最大愿望是努力赚钱治好妈妈的腿，然后带她出去旅游，让她过一个幸福的晚年。刘璐说的楚楚动人，果真激起了冯源的豪气。他一口应承下，帮他母亲治病，不过有个条件，就是做他的情人。这正是刘璐心中所想。两人约定四月底见面。随着见面时间的临近，刘璐成了包养群里的核心人物，每天都有无数群友为他出主意。喂，穿得淑女一些，要让他觉得你就像女神一样清纯，男人都爱纯女。他不是说帮你母亲治病吗？第一次见面，先让他拿个几万块钱，再让他碰你，万一是个冒牌的，自己不吃亏吗？准备个消字笔。看不上他，就打张借条，显示你的诚意又好脱身。见面的时间终于到了，刘璐在车站终于见到了冯源。看到冯源眼中的惊喜，刘璐知道他对自己是满意的。两人在车站旁的一个宾馆开了房，一番温存后，刘璐决定先发制人。他撕下一张宾馆的便签纸，从包里拿出一支笔，在纸上刷刷的写着什么。而冯源瞥见他敞开的包里有张身份证，写好借条的刘璐一抬头，看到冯源拿着他的身份证，有些紧张地说：“我、我、我不是有意要骗你的，我、我也是害怕被骗。”“没事儿，女孩子谨慎些是好事。”冯源把身份证还给刘璐后，搂着她安慰。案发后，冯源是这样描述借条的事：刘璐当时给了我一张十万块钱的借条，我就把十万块钱现金给了他。然而，警方在调查中发现，刘璐银行账户并没有十万元的资金汇入，是否交给刘璐值得怀疑。回去后，刘璐立马到群里汇报此次行动。群友都夸他是好样的，可刘璐心里却觉得空落落的。他总觉得冯源不是什么大企业家，因为他的身上总有股说不清的难闻味儿，让他时不时感到恶心。除此之外，刘璐提出到他的公司去看看，想让他安排个职位，可冯源总说不方便，这让刘璐心里满是疑惑。得知刘璐忧心这事儿。群里一个大姐大说话了：“妹妹，只要拿到钱就行了，管他是干什么的。这个不行，再换一个嘛。可是他看过我的身份证，万一找到我怎么办？找到你又怎么样？说你欠钱吧，这消字笔写出的字儿，顶多二十天就没了，白纸成不了证据。你把它直接从 QQ 里踢了，换个电话号码。”听从群友的建议。刘璐从冯源的视野里消失了。冯源再次到网上找刘璐时，发现 QQ 上再也找不到她的身影，他的手机也打不通了。当他翻出那张借条时，却发现是一张白纸。他气得直拍自己的脑袋，发誓一定要报这个仇。三十七岁的冯源几年前退伍回家，和妻子在村里办了一个养猪场。冯源除了忙自家养猪场的事，所有的空余时间都是在网上度过的。他喜欢在网上找各种各样的女人聊天。冯源购买一种迷魂药，和每个女性见面发生关系后，他都会要求对方喝一杯他事先准备好的含迷魂药的饮料或酒水，迷晕女网友后，他可以轻松地盗走她们身上的所有财物。很多女网友只能暗吞苦果。直到2007年，一个被骗的女孩勇敢地报了警。冯源被判盗窃罪，服刑一年半。在寻找刘璐无望时，冯源决定去他们相识的那个聊天室蹲守。这次，冯源换了个号，把自己包装成日本人。为了抓住刘璐，他还特意买回一本《日本史》，好好研究了一下。他自称轩辕成树，在中国办企业。妻子两三年才来一次中国，而他也每年只回一次日本探望家人，寂寞难耐，想在中国找个情人，待遇是每月五千元至两万元不等。这个身份一公开，很多女网友纷纷上前和冯源私聊，而他一边猎艳，一边等待着刘露的再次出现。十月。一个女网友在聊天室里诉苦，说自己是家中独女，想赚钱给母亲治病。看到这条消息，冯源的眼睛亮了，他隐隐感觉这个女网友就是刘璐。很快，他以日本商人的身份与对方私聊，女网友的哭诉与之前跟刘璐的聊天记录完全吻合。冯源怕刘露再次消失，便快速地与他敲定每月一万元包养他，为期半年。但是他要先见到他才能付钱，怕刘露起疑心，冯源把见面的地点定在了汽车站。下午五点多，身穿红色风衣的刘露走出了车站，站在一辆白色小型越野车旁边的冯源一眼就认出了他。此时他的眼中没有喜悦，只有恨意。这几个月为了找刘璐，他吃不香睡不好。刘璐也发现了冯源，当时就愣在那里，他完全没有料到那个日本商人竟然是冯源伪装的。转身想走，可是冯源已经从后面拉住了他。“去哪儿啊，我的小情人？”冯源戏谑道。刘露紧张地看了一眼冯源后，乖乖地跟着他上了越野车。冯源逼问那张借条变白纸的缘由，刘露承认是他用消字笔写的，并承诺再写一张借条，保证还钱。看着车子渐渐驶离莱州市区，刘璐感到害怕，他苦苦哀求冯源放过他，他一定会还钱的。然而，处于气愤中的冯源骂道。敢耍老子人还没出事呢，想来只有我骗人钱色。你还嫩了点车子在冯源自家的养猪场前停下了，也许是害怕，也许是无助。刘露一边大哭着骂着，一边死抓着车门不愿下车。刘露眼中的怒火以及瞧不起他，竟然说他是杀猪的，这一切彻底激怒了冯源。他一把将刘露从车上拖了下来，拖到养猪场后面的围墙下，将其杀害。在多日联系不上刘璐后，刘璐的父亲带着妻子来到公安局刑侦大队报案。很快，警方将冯远抓捕归案。嗨，你好，我是雷鸣，我的最新精品节目。